0: Diesmal antwortet Katharina Beck, geboren 1982, Finanzbetriebswirtin, Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit, Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen von Bündnis 90 die Grünen und Direktkandidatin für die Partei im Wahlkreis 21, Hamburg-Nord. Frau Beck, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Den Wunsch hatte ich schon lange. Und als dann diejenige, die in Hamburg vorher auf Listenplatz 1 war, Anja Heiduk letzten Herbst gesagt hat, dass sie nicht mehr antritt, war für mich klar, wow, das ist meine Chance. Und ich hatte zwar eigentlich schon andere Pläne für die nächsten Jahre, aber weil mein Traum immer schon war, Bundestagsabgeordnete zu werden, habe ich dann nach wenigen Tagen der Beratung auch mit meinem Liebsten gesagt, so das wird jetzt das, was ich machen möchte.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Eben davor zu wissen, ich bin in einem super kleinen Bundesland, wo wir bisher immer ein bis zwei Abgeordnete im Bundestag hatten und die größte Hürde war, sich also die Möglichkeit zu bekommen, auf einen Listenplatz zu kommen, der aussichtsreich ist. Wir hatten auch vor einem Jahr, wenn man mal zurückdenkt, äh, da waren unsere Umfragewerte so, dass eigentlich kein Direktmandat so richtig realistisch erschien. Äh, die Grünen haben ja bisher immer nur eins gehabt, ähm, in Berlin, vom Christian Schröbele und dann Canan Bayram jetzt. Ähm, so, also man musste entweder Platz eins oder zwei der Landesliste haben und da hatten wir tolle Leute. Und ähm, ja, jetzt, das war die größte Hürde. Und sie ist dann durch eine glückliche Fü Fügung, weil die bisherige Nummer eins gerne auch noch mal was anderes machen möchte in ihrem Leben, äh, jetzt dann gefallen, diese Hürde.
0: Dazu vielleicht die Nachfrage, wieso treten Sie dann auch noch als Direktkandidatin an?
1: Weil das für mich noch ebenfalls toll wäre, den Wahlkreis zu gewinnen. Und man hat dann, glaube ich, noch mal ein bisschen äh, Persönlichere Beziehung zu der Vertretung einer der 299 Wahlkreise. Also, ne, Deutschland hat ja, ist ja die Landkarte in 299 Wahlkreise aufgeteilt. Und ich finde das schon schön, dass Menschen auch persönlich ähm, eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten haben, der für oder die für sie in Berlin ist. Und ich habe ein ehrliches Interesse an Menschen und wenn ich da nochmal eine extra persönliche Ebene haben kann, weil ich für Hamburg Nord direkt im Bundestag bin, dann wäre das noch schöner sozusagen.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Vieles und ganz konkret geht es mir darum, die politischen Rahmenbedingungen so zu verändern, dass sich nachhaltiges Wirtschaften und nachhaltiges Leben lohnt. Ein Beispiel: eine Catering-Unternehmerin-Freundin von mir muss derzeit achtmal so viel für die umweltfreundliche Verpackung zahlen wie für die nicht umweltfreundliche. Und ich finde, andersrum wird ein Schuh draus. Eigentlich müsste das System die Anreize so setzen, dass es sich lohnt oder zumindest nicht mehr kostet, nachhaltig zu sein. Und deswegen werde ich mich dafür unterschiedliche Anpassungen stark machen, im, vor allen Dingen im wirtschaftspolitischen Bereich.
0: Wer glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich für viele ein gutes Angebot machen kann. Also ich hoffe natürlich, dass mich die Mehrzahl der Menschen in Hamburg-Nord wählen wird. Ähm, ich bin ja keine dogmatische Person, weswegen ich auch rein ins liberale Milieu, glaube ich, vielen ein sehr gutes ähm, Angebot machen kann. Gleichzeitig habe ich mich aber auch schon extrem glaubwürdig für ambitionierten Klimaschutz eingesetzt, habe eine sehr klare Positionierung für soziale äh, Gerechtigkeit, wo ich mich auch nicht vor Dinge scheue anzusprechen in Bezug auf finanzielle Ungleichverteilung. Das heißt also, dass ich glaube ich mit meinem Gesamtpaket ein breites Spektrum ähm, abdecke und ja, sowohl eben vernünftig, aber eben auch ich bekomme aus einer Handwerksfamilie, also ich bin auch nicht in so einem Elfenbeinturm. Deswegen hoffe ich, dass ich mit diesem breiten Angebot wirklich die Mehrheit der Hamburg-Nord- Wählerinnen, aber eben auch Hamburg-Weitenwählerin ähm, ansprechen kann.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Bisher war ich bei den Grünen ja intern vor allen Dingen aktiv. Ähm, jahrelang habe ich mich in Bundesarbeitsgemeinschaften engagiert. Das sind die Thinktanks der Partei, die die Programmatik entwickeln. Und ich leite die Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen und bin aber auch sehr aktiv im Bereich Klimapolitik, habe dort unter anderem mit Annalena Baerbock, aber auch anderen Bundesarbeitsgemeinschaften, ähm, unseren Klimaplan vor zwei Jahren nachgeschärft, als damals schon der Weltklimarat ähm, Aktualisierungen vorgenommen hatte, die dramatischer waren als vorher gedacht haben, auch wir Grünen ähm, dann unsere Positionen nachgeschärft. Äh, und zusätzlich habe ich eben zur Verteilungsgerechtigkeit viel gemacht. Aber der größte politische Erfolg war, dass ich schon vor fünf Jahren als Kohleausstieg vor der Kommission noch irgendwas total Verrücktes war, bei den Grünen dafür gesorgt habe, dass wir den für 2030 fordern, was ja jetzt auch bestätigt wird durch den letzten Bericht kürzlich des Weltklimarats, dass eigentlich 2030 1,5 Grad schon erreicht sind. Die Wissenschaft hat damals schon darauf hingewiesen, unsere damalige Parteiführung fand das aber irgendwie zu ambitioniert und ich habe mit einer sehr wütenden Parteitagsrede als sehr unbekanntes Parteimitglied trotzdem geschafft, dass die Partei gegen den Bundesvorstand <lacht> abgestimmt hat, dass wir den Kohleausstieg früher wollen und deswegen geht unsere jetzt ja sehr richtige Forderung für einen Kohleausstieg 2030 auf meine Kappe und ich freue mich einfach sehr dass ich damals die Partei von dieser, wie ich ja finde, strategischen Weitsicht <lacht> habe überzeugen können. Und ähm, das war sehr aufregend, aber auch ein sehr großer Erfolg, weil das eben etwas ist, was wir jetzt auch fürs Klima wirklich tun sollten.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben? Die
1: meisten Ecken sollte man mehrfach gesehen haben. <lacht> ähm, ja, also es ist ein unfassbar vielfältiger äh, Wahlkreis. Ich wähle einfach mal wild. Also wir haben 16 Stadtteile, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen. Und jeder Stadtteil hat tolle Ecken. Ähm, also bei mir in Winterhude, da liebe ich es total. Unter so einer Trauerweide zu sitzen, da geht der lange Zug, das ist so ein Kanal, geht in die Alster rein und das ist einfach wunderschön, man hat dann den Blick ähm, in der Ferne auf Hamburgs Innenstadt und es paddeln Leute an einem vorbei und es ist einfach Natur direkt an der Stadt, das ist wundervoll ebenfalls der Alster äh, Wanderweg oder kann man auch mit dem Fahrrad fahren, dann hochfahren bis nach Bergstedt. Ähm, das sind tolle Dinge. Dann haben wir das Planetarium, den riesigen Stadtpark, was großartig ist. Man kann dann auch ein bisschen durch Schickimicki-Boutiquen in Eppendorf äh, schlendern. Ich finde aber ebenso schön, äh, in Langenhorn äh, zu sein. Ähm, und <lacht> Es gibt einfach so viele Orte, die so schön sind, dass ja, man dafür vielleicht einen separaten Podcast machen müsste. Und äh, ja, aber große Einladung, Hamburg-Nord mal in Gänze zu erkunden. Also die Walddörfer auch, ähm, die sind eigentlich im Bezirk Wandsbek, gehören aber zu meinem Wahlkreis. Das ist wunderschönste Natur mitten an einer riesigen Stadt. Und ich meine, das ist ja auch das, was Hamburg aus meiner Sicht unter anderem so toll insgesamt macht. Dass man sowohl pulsierendes Leben hat, als auch echt viel Grüne und auch eben Wasserlunge mit mit Alster und Elbe.
0: Ja, die nächste Frage geht dann wahrscheinlich schneller. Die Antwort: Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Äh, pff, fast nichts, außer dass man manchmal so lange braucht, noch bis in den höchsten Norden dann zu kommen. Das wäre vielleicht. Äh aber da werden jetzt auch äh, in Bezug auf Verkehrsangebote wird einiges ähm, verbessert. Aber das ist manchmal ein bisschen nervig und für die Menschen, die dort leben, natürlich aber auch eine viel größere Herausforderung als für mich jetzt, die ich immer mal wieder dahin fahre. Das wäre was, wo ich mir wünschen würde, dass man das verbessert. Und schönerweise, ich habe gerade eine Fahrradtour mit unserem Verkehrssenator organisiert gehabt, wo wir uns ein paar Verkehrsprojekte angeguckt haben. Sind wir da dran, aber. Es dauert halt einfach immer alles ein bisschen mit der Infrastruktur. So, das könnte man verbessern.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Finde ich das im Moment nachvollziehbar, weil ich ja vor vier Wochen eine Tochter geboren habe und äh, ja, ich als Frau physisch betrachtet einfach die Säugerin bin. Ja, das ist ja so. Und ähm, von daher fühle ich mich da im Moment, nicht so komisch paternalistisch behandelt, sondern es ist ganz oft wirklich eine freundliche, ehrlich gemeinte Frage, wie ich das hinbekomme. Ähm, ich werde sehen, ich bin ja jetzt, ich habe jetzt 14 Jahre außerhalb der Politik äh, gearbeitet, wenn sich das dann häuft, bin ich vielleicht irgendwann auch total genervt, aber ähm, Im Moment äh, gibt es dann je nach Fragen der Person entweder die ganz kurz knackige Antwort, dass das alles eine Frage der Organisation ist, was halt stimmt. Und wenn es eine ähm, Person ist, die mir näher steht, dann wird die Antwort auch mal ausführlicher natürlich, weil es ist natürlich auch eine Herausforderung, das hinzubekommen im Moment. Eine, die uns aber schönerweise sehr, sehr gut gelingt, meinem Mann und mir und der Kleinen und auch, weil wir uns einfach gesagt haben, wir nehmen uns dann, wenn es viele Termine sind im Wahlkampf, auch äh, Unterstützung mit äh, Babysitten.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Ach, dumm weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, ach, was mich grundsätzlich stört ist, wenn man... Etwas postet, also vielleicht gerade postet, ja, weil im Internet ist alles so verkürzt. Da finde ich das manchmal so ein bisschen nervig. Man postet was, zum Beispiel habe ich jetzt gerade ein Wasserstoff-Blockheizkraftwerk besucht, das erste seiner Art, das war vorher Erdgas und das könnte jetzt schon vollständig mit Wasserstoff betrieben werden. Das ist einfach eine super Innovation, die brauchen wir auch, wenn Wind und Sonne, da braucht man Speicher für und eben Lastausgleich. Da braucht man dann eben auch solche Kraftwerke, vor allen Dingen auch in der Wärmewende. So, dann habe ich das jetzt halt äh, beschrieben, dass ich da war und toll finde. Und dann kommen halt immer diese Posts so, ja, aber Wasserstoff allein ist nicht die Lösung. Und das hat man dann gar nicht geschrieben. Ich, äh, Wasserstoff ist ja auch gar nicht allein die Lösung, das stimmt auch. <lacht> und vielleicht halt so dieses Muster, dass dann, wenn man irgendwie was beschreibt oder einen Punkt macht, dass das dann so überzogen wird, als ob man ausschließlich diese eine Perspektive hätte. Und das finde ich halt insgesamt ein bisschen störend, dass die Schwarz-Weiß-Malerei, also nicht nur im Sinne von guten, schlechten, es gibt immer nur ein Entweder-Oder und ganz oft in der Politik und im Leben ist die Realität halt komplexer und das ist eher ein Sowohl-als-auch. Und das sind eher so Sachen, die mich dann nerven.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum? Muss
1: der noch leben? Nein. Jetzt muss ich mich zwischen Mahatma Gandhi und Nelson Mandela entscheiden. Ich nehme mal Nelson Mandela. Ich schätze ihn, weil er, obwohl er inhaftiert war und wirklich schlecht behandelt wurde, Frieden gestiftet hat. Ich finde das eine unfassbare Größe. Die meisten Menschen würden aus Trotz oder Rache dann anders agieren und, und er hat ja sogar mit seinem Gefängniswärter fast eine Freundschaft beginnen können und also er hatte diesen differenzierten Blick und eine Reflexionsfähigkeit und eine Güte, die glaube ich ihresgleichen sucht und eben das Ziel wirklich Frieden zu schaffen und dass das nicht durch noch eine weitere Eskalation von Gewalt geht und ja das finde ich einfach äh, toll und äh, es ist wirklich ein äh, läuft mir während ich das sage immer noch ein Schauer rüber empfehle ich auch allen den Film die Biografie über Nelson Mandela mal zu gucken das ist schon sehr sehr stark
0: das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich
1: Alternativlos.
0: Können Sie auch erklären, warum?
1: Ja, also ich finde, Demokratie lebt aus dem Bestehen von Alternativen. Und wie ich gerade eben schon beim Sowohl jetzt auch gesagt habe, äh, gibt es, also es gibt immer Alternativen. Sonst würde man, um es jetzt mal ganz knallhart zu sagen, in einer Diktatur leben. Ne? Da gibt es dann nur die eine Meinung. Aber es gibt immer Alternativen. Und äh, das finde ich schon fast gefährlich zu behaupten, dass irgendwas alternativlos wäre.